0: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva trinchera donde en plena crisis por la invasión rusa a Ucrania nos planteamos el futuro energético de Europa y concretamente del archipiélago. Abordaremos este asunto con nuestros invitados. La falta de depuración de las aguas residuales sigue haciendo pagar a nuestro país cifras millonarias año tras año. Uno de los puntos que están propiciando esta multa es el polígono industrial de Wimar. Trataremos este tema a lo largo de nuestro programa. En la parte positiva de nuestro espacio de hoy hablaremos con la galardonada con el premio que Atán otorga a personas que ayudan a conservar y en este caso mejorar nuestro medio ambiente, la lucha contra el rabo de gato. Como siempre seguiremos completando el puzzle de la biodiversidad y cerraremos con el atril de Atán. La trinchera verde es un programa producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza y les habla en nombre de todo el equipo Guillén Castellano. Comenzamos.
1: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
0: En plena crisis energética, la Unión Europea proponía hace un mes considerar la energía nuclear y el gas como energías verdes, según parece, para cumplir con el compromiso de cero emisiones en el año 2050. En el seno de las instituciones europeas hay un gran debate. Desde España, Austria, Luxemburgo y Dinamarca están en contra frente a otros países que sí apoyan esta causa de energías verdes para la nuclear y la, y la gasística. En unos meses el Parlamento Europeo tendrá que rechazar o aprobar dicha propuesta y todo ello en medio del de conflicto Ucrania-Rusia que podría agravar la situación ya que suponen los principales puntos de suministro del gas a la Unión Europea. Y ha sido el gas eh, precisamente punto de discordia en Canarias debido a la posible instalación, petición por parte del gobierno de Canarias de las instituciones del Cabildo de Tenerife de instalar una regasificadora para dar cabida al gas en la central térmica de Granadilla. Todo esto también cuando parecía que las energías renovables eh, estaban despuntando no en estos últimos años y no solamente la, la crisis provocada por el COVID, sino también las últimas reuniones y los últimos informes de Naciones Unidas propiciaban la entrada con más fuerza de las energías renovables. Vamos a tratar este asunto y lo vamos a hacer con nuestros invitados que ya se encuentran al otro lado del Zoom y también aquí en el estudio. En el estudio está Antonio Mampaso, que es astrofísico. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ignacio de la Rosa. También astrofísico y en este caso está en el Zoom, a través del Zoom Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo está
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Roque Calero Pérez, perito industrial, ingeniero industrial, doctor en ingeniería industrial y catedrático de la Universidad de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo está?
3: Hola, buenas tardes.
0: Y por otro lado, Merichel Benazar, responsable de taxonomía de, de Greenpeace España. Eh, Merichel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
1: buenas tardes.
0: Elena Espinosa también está con nosotros. Como siempre, miembro de ATAN. Hola, Elena. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué
0: tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo no sé qué visión global podemos tener, Merichel, de lo que está sucediendo y por qué. Eh, según Greenpeace, los lobbies han jugado un papel importante y lo han hecho bien para que finalmente la Unión Europea, o porque determinados países quieran considerar sobre todo la nuclear ¿no? Eh, como parte de esa energía verde. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué razones puede haber en este sentido?
4: El... Taxonomía, como su, como su nombre indica, pues es un sistema de clasificación y, en este caso, eh, de las actividades económicas y de las tecnologías de generación de energía. ¿no? Uh -huh. Entonces, el objetivo original era crear un lenguaje común, o sea, siempre basado en la ciencia y que pudiera pues, ayudar a, a dirigir pues, de manera transparente todas estas inversiones privadas hacia actividades que realmente fueran buenas para el clima y que no dañasen el medio ambiente pero lo que hemos visto es que el resto realmente eh, ha sido un greenwashing, o sea, un lavado verde, porque el intento de la Comisión Europea de otorgar, como tú decías, la etiqueta de sostenible al gas fósil y a la energía nuclear ha convertido la taxonomía en el mayor ejercicio de lavado verde de todos los tiempos, es que es, es increíble, ¿no? Y esto siempre ha sido que, bueno, pues socavando la credibilidad de la taxonomía europea y en definitiva del Pacto Verde y todo por razones políticas. como tú bien decías, ha habido el lobby... A, um, Francés, ¿no? Francia, que ha estado eh, intentando por todos los medios meter dentro de la taxonomía a la energía nuclear. Por otro lado, otros países como por ejemplo Alemania, que ha intentado por todos los medios meter al gas. Y ha sido pues un juego, ¿no? Un juego, un juego entre diferentes países. Si tú me ayudas a, a meter dentro de la taxonomía... A, pues al gas yo te ayudo con la energía nuclear y finalmente pues la comisión europea la semana, que, la semana pasada pues eh, otorgó eh, eso sí de manera um, transitoria para un, un periodo de tiempo pues eh, la energía nuclear y el gas fósil como, como energías renovables con energías sostenibles no prácticamente sí. y realmente pues esto para, desde el punto de vista de greenpeace es inaceptable.
5: Uh -huh. Elena.
1: Sí, mira, esto es una cuestión que, como evidentemente nos afecta al bolsillo, pues ya se empieza a debatir, se empieza, nos lleva un tiempo debatiéndose en la calle, en la familia y en cualquier reunión. Eh, hoy, por ejemplo, que estamos grabando el programa, que es lunes 7 de febrero, el precio del kilovatio hora se ha multiplicado por 15,4% con respecto al, al 7 de febrero del 2021. Según datos del Banco de España, la, la diferencia al sobrecoste está, por un lado, en que un 20% del coste eh, se centra en los permisos de emisión de CO2 que tienen que pagar las eléctricas. El 50%, y aquí está el, el gran incremento, en el, en el precio del gas que están pagando las la centrales de ciclo combinado. El resto, el 30% que antes era lo que engordaba el recibo de la luz, se basa en impuestos y el traspaso a los minoristas. Aquí encajan pues, eh, los peajes que pagamos como por redes de transporte y distribución, los cargos como las primas a las renovables, las subvenciones a territorios extrapeninsulares, las compensaciones eléctricas por el déficit de tarifa, pero claro, lo, lo gordo digamos que es ese 50% de incremento por, el, por, la, por la subida del precio del gas. El gobierno en este caso, pues intentando, intentando poner freno de algún modo, pues ha reducido el impuesto del IVA de un 21% al 10% y el impuesto a generaciones eléctricas, esto es un periodo de tres meses que ya se habla que viene a ser... Eh, aplicable a meses posteriores. Pero todo esto, investigando el recibo de la luz, llegamos a, a un sistema que aplicamos aquí en Europa y en España, por tanto, el sistema de subastas. Es un sistema marginalista, que llaman. Entonces, por entenderlo de alguna manera, para que nuestros oyentes lo entiendan, cada día, Red Eléctrica Española calcula lo que en los kilovatios, o los megavatios o porque ya vamos a cantidades mayores, que necesitará España al día siguiente. Entonces, se establece un sistema de subasta, un sistema de subasta por horas. Hay 24 subastas al día, una por hora. Eh, primero, para abastecerse, compra las energías procedentes de fuentes más baratas, como las renovables, la hidroeléctrica, o incluso la nuclear. Pero si no queda cubierta con estas energías, aunque sea en muy pequeña proporción, no se cubre esa demanda, tira de las máscaras como las generadas con el gas. Y lo extraño o lo sorprendente de este sistema es que entonces todo se paga a precio de la máscara, aunque entre en muy pequeña proporción. Toda la energía se compra por horas y se paga al precio de la máscara, en este caso de las generadas por gas. Incluso también se da otro fenómeno y es que las propias eléctricas ofrecen en la subasta, las baratas como la hidroeléctrica, también directamente a precio de gas con lo cual el sistema se pervierte ¿no? yo, cuando uno oye esto se pregunta si será la única manera, si esto se trata de un mercadeo, y yo me gustaría preguntar, porque tenemos aquí a expertos por ejemplo a Roque Calero que esto se hace en otros sitios igual no solo en Europa, sino en otras partes del mundo ¿es mejorable este sistema? ¿es corrupto pero, este yo sistema? Yo no sé
3: exactamente si se hace en otras partes del mundo pero que es mejorable, desde luego que sí eso inicialmente quizás tenía una intención y era favorecer las renovables. ¿no? Cuando había que impulsar las renovables, pues aceptaba que tuvieran un sobrecoste. ¿no? Así que era la manera de impulsarlo. A estas alturas ya creo que eso no tiene ya mucho sentido y desde luego creo que debería, debería desacoplarse digamos, ¿no? los precios de una energía de las otras. Para cada energía, su coste real más los beneficios empresariales y nada más. ¿no? Pero no sé por qué no es intención de la Unión Europea hacer eso. Realmente yo tampoco le encuentro sentido si se hiciera así se barrerían bastante los costes energéticos en España bastante sustancialmente ¿no? y todas las empresas ganarían mm, suficiente y yo creo que a estas alturas las renovables tampoco ya hay que incentivarlas excesivamente más allá del precio que cualquier empresa puede recibir como beneficio por la inversión que hace ¿no? así que pero no sé no sé la razón por la cual en Europa se sigue manteniendo este sistema que en su día pudo tener sentido pero que yo creo que ahí no lo tiene en cuanto al precio de que decía bueno yo creo que la situación actual es quizás leve. El gas puede dispararse precios a mucho más que lo que tenemos ahora. O sea, que podemos esperar un coste energético por las nubes, ¿no? Y eso siempre que tengamos suministro, porque hay otra amenaza, que es que no tengamos suministro. ¿no? Especialmente Europa. Europa es el, posiblemente la zona del mundo más frágil en ese sentido. No tiene recursos energéticos propios, si consideramos que Rusia está fuera de Europa, ¿no? Incluso España presume, estamos presumiendo, ¿no?, ...de que somos menos vulnerables porque tenemos el gas argelino... ...bueno, el gas argelino también depende de gran parte de Rusia... ...porque Rusia controla Argelia... ...así que Europa es una zona del mundo atrapada... ...dentro del tema energético... ¿no? ...y supeitar el coste que le pongan los demás... ...y esperando además que no se lo corten en su visto. ...porque si se corta el de Europa por un conflicto, por lo que sea... ...la situación de Europa puede ser de fin... ...no digo apocalíptica, pero, pero próxima a eso... ¿eh? ...estamos en esa situación... Y el precio del gas no va a bajar, seguramente va a subir. Además es un mercado muy volátil, porque, no solamente porque ya lo es, sino porque, en el caso de Europa, se va a suministrar seguramente por gaseros. Gaseros viene el gas, viene de Nigeria, viene de Estados Unidos, ¿no? Algo de, también de Oriente Medio. Y desde luego un gasero cargado de gas licuado pues va a España y puede derivarse por el camino a Italia sin ningún problema. ¿sabes? Quiero decir que, que es una situación bastante delicada ¿no? la que tenemos delante, ¿no? Luego comentaremos mejor y más ampliamente el tema, pero es que Europa en concreto es dependiente energéticamente de la energía, absolutamente. Luego si quieren hablamos de cómo veo yo que se puede cambiar esto, pero inicialmente no podemos cambiarlo. Y solamente creo yo, no sé, negociar, negociar, para poder de alguna manera salvar la situación que tenemos que es bastante crítica. Y termino diciendo, la situación va a peor, a peor en el futuro. Antonio.
5: Voy a comentar una cosita, pero va dirigida a Mary. ¿Te puedo llamar Mary? ¿O Mary sí, claro, por supuesto. Okay. Retomando vuestras dos eh, intervenciones que habéis hecho, eh, os preguntáis tú, Roque, hace un momentito y Mary antes, ¿Sí? pues yo no sé por qué, yo no sé por qué ese sistema está tan mal, o Elena, ¿no? No entendemos muy bien cómo funciona. Bueno, aquí está la, la frase de Darwin, que era maravillosa, que él decía, qui bonus, quién se beneficia, que también ¿Sí? se traduce por los economistas es sigue el dinero. Entonces, si sigues el dinero, vas a encontrarte muchas soluciones. Esos lobbies que hablábamos antes, o sea, todo, toda esta geopolítica y toda esta y toda esta jugada de meter ahora, eh, digamos, a la nuclear y el gas como verdes, es un problema gigantesco de dinero y la, en el cual se están posicionando pues, los grandes lobbies y las grandes empresas de siempre, que tienen nombre y apellidos y que las tenemos aquí al lado. Eh, entonces... Eh, Mira, Carlos, o, o Guillem, o Ignacio, ¿cuánto, ¿cuánto les pagan a ustedes por estar aquí? Vamos a seguir el dinero. Cero, cero, ¿verdad? No, cero, ok. No ganamos. ¿Y cuánto ganan ustedes? ¿Verdad que cero? Entonces, busquen otros motivos que no sean los económicos para que nosotros estemos aquí, ¿de acuerdo? Uh -huh. Sigan la pista del dinero y dirán, oye, esta gente, por muy locos que estén, la información que nos van a dar, que va a ser una información científica o lo que sea, no es por el dinero, ¿de acuerdo? Pues ahora haz lo mismo con Santolaya o con el operador nuclear o con los que están eh, inundando las redes constantemente con, 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 con noticias, como dicen ellos, las mentiras de Greenpeace, ¿de acuerdo? Sobre todo esto, y, y sigan la pista del dinero y van a entender muchas cosas. ¿no? Bueno, entonces ya lo que quería comentarte eh, eh, es, es un poquito también sobre las nucleares. Hemos hablado un momentito sobre el gas y yo creo que tenemos que volver al gas en algún momento porque sí que nos afecta directamente aquí a Tenerife y a Canarias, ¿no? La nuclear parece que nos queda un poco más lejos, aunque tenemos una amenaza de una nuclear en Tandán aquí enfrente. No sé, Roque, si tú sabes si esto está actualizado no, o no. Está
3: abandonada, por ahora está abandonada, pero está tenemos otras nucleares que van a venir. ¿eh?
5: Que van a venir, vale. Entonces, eh, Meri, tú que eres más o menos eh, también experta en cuestiones nucleares, ¿no? Ahora lo que están vendiendo es que tenemos que esperar a la cuarta generación de las nucleares, ahora estamos en la tercera, y esa cuarta generación que están investigando incluso con torio, ¿no? como, como combustible que no, que, no, que no fuera el uranio, ¿no? esa es la que va a tener la panacea porque va a ser menos contaminante, pero, pero por lo que yo he leído es de risa, o sea, resulta que los, que los eh, residuos, en vez de ser... Eh, en vez de ser extremadamente peligrosos durante decenas de miles de años, van a ser solo, entre comillas, por 300 años. Nos quieren vender eso ahora para la siguiente generación. No, eh, no sé no sé cómo, cómo es la, 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 la información que tiene Greenpeace sobre esto o, o cómo es la postura, de, de alguna manera, hasta ante esta ofensiva de, entre comillas, la nueva tecnología que nos quieren vender con las nucleares.
4: O Estábamos sea, hablando de dinero, ¿no? Y si hablamos de inversiones, pues eso, como decíamos, no toca hablar de dinero. Y a mí me gustaría... Eh, dar un apuntillos, ¿no? Que sobre el coste de la generación eléctrica de cada tecnología. Por ejemplo, la, la energía eólica ¿o? y la solar tiene un coste medio entre 32 y 49 eh, euros el megavatio hora. En cambio, la energía nuclear tiene, se sitúa eh, con un coste medio de, de unos 61 a 148 euros el megavatio hora. O sea, imaginaros, y esto según la Agencia Internacional de la Energía, no según Greenpeace ni según ninguna ONG. ¿no? Y mientras que la energía nuclear ha experimentado un aumento de sus costes, la energía solar ha disminuido su, su precio, más o menos, alrededor de un 85%, y la eólica en un 50% en la última década. Y estos son datos que, son datos que no decimos las, las ONGs, sino que dice la Agencia Internacional eh, de la Energía, o sea que son datos fehacientes. Y sobre todo lo, sobre lo que tú hablabas, realmente han introducido la energía nuclear dentro de la taxonomía, es decir, como sostenible y para un periodo de transición, pero realmente lo han hecho... Eh, sobre todo para alargar la vida de las, de las centrales nucleares existentes, eh, no para, no para eh, construir de nuevas, que realmente se van a hacer alguna nueva, pero sobre todo es para alargar eh, la vida de, de las centrales existentes.
5: Ok, eso, eso es importante. Es decir, sí, no, no es se plan... importante sí.
4: porque Francia, que es un, el gran lobby la potencia eh, nuclear, sí. eh, se ha encontrado ahora que tiene 55 centrales nucleares viejas mucha, muy viejas, muchas de ellas, y renovar, renovar, eh, renovarlas perdón, es tarea imposible económicamente y lo que quiere es alargar esta vida de estas, de estas 55 centrales nucleares, lo máximo posible, Ignacio. no de construir nuevas realmente.
2: Sí, yo quería preguntar sobre taxonomía precisamente. Eh, La definición de renovable no es de una energía inagotable o con capacidad de renovación, ¿Alguna de estas dos energías cumple estas condiciones? Es decir, ¿es inagotable acaso? ¿Hay tanto uranio como para pensar que, que ya está, que esa es la energía que es comparable a la del sol o algo así?
4: Que, que yo sí. sepa, no. ¿eh? Y además, es, el uranio es, 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 es un mineral y, y no está tampoco en España. Es decir, que hay que
2: ah, no, España, por supuesto, traerlo,
4: además. Y realmente, dentro de la taxonomía, tenían que, que haber eh, energías sostenibles, es decir, que no dañasen, no, no fueran dañinas para el medio ambiente. Y evidentemente la energía nuclear eh, no tiene este principio de no dañar, o sea, no causar un peligro, un daño al medio ambiente. Porque podemos hablar, como hemos hablado, de los residuos nucleares, podemos hablar de los accidentes, y la, la lista es, es, larga,
2: es larga. Claro, pero a nivel geopolítico, que ha salido aquí el tema, eh, ningún país por tener energía nuclear va a ser más independiente por, por no tener, como el petróleo, no que depende... ...por supuesto la energía nuclear la tienes que, tiene que comprar el uranio... Eh, ...Francia lo compra o lo roba del Níger... Eh, uh -huh. ...pues eh, Kazajstán, Kazajstán es el país que más produce... ...también es un país que... ...bueno, es decir, no crea independencia ninguna... ...no te hace independiente por tener una central nuclear, ¿no? O
4: sea, no es y verde ni que... sostenible... ...y como he, como he dicho antes, no respeta el principio... ...de no causar un daño ambiental significativo... Eh, mmm, no es sostenible, no no como, pues como está previsto en el Pacto Verde Europeo, o sea, utilizar energías renovables y sostenibles que son mucho más baratas, rápidas en su implementación y además que son autóctonas, que las tenemos aquí.
3: Yo me que es que introducir importante. Otro, no, introducir otro matiz en este asunto, ¿no? No solamente se trata del coste de la energía, se trata de la disponibilidad de la energía. El horario, por ejemplo, el horario tiene tres categorías en, en cuatro a costes de extracción. El horario de, baja, de bajo coste, el que se usa ahora, más o menos se calcula unos 30 años del límite de vida. Quiero decir que tampoco hay tanto horario como se dice, ¿no? En este momento el gas natural, pues también hay una más o menos unas previsiones para 60 años de consumo de gas natural. Pero el tema no es ese. Europa se enfrenta en este momento a una, como decía, es una crisis energética a una dependencia absoluta y, y tiene dos, dos bueno, primero, tengo que decir que las renovables por sí solas no van a cubrir la demanda en Europa Canarias, por ejemplo es una ¿sí? somos dos millones de habitantes, tenemos una gran cantidad de energías renovables de todo tipo, prácticamente tenemos una posibilidad de no consumir altas cantidades energéticas, por ejemplo en calor, así que Canarias puede ser una región muy sostenible pero los estudios que hemos hecho nosotros últimamente nos indican que por muchos esfuerzos que hagamos, más allá del 80% de energía renovable no vamos a poder meter en el sistema. Así que siempre hay un 20% que tenemos que recurrir al a exterior, a energía no renovable. Pero es que Europa no es eso. Europa no creo que llegue a pasar nunca de un 30% a un 40% a un 50%. Y eso es un problema tremendo, porque lo que ha pasado en Europa es que hay una población enorme, una, un nivel de vida, calidad de vida muy alto, un despilfarro energético muy alto, y eso no hay quien lo sostenga. El cambio de modelo, el cambio energético pasa por un cambio de modelo de sociedad, y eso no se hace en dos días. ¿Pero qué pasa a corto plazo? Porque Europa tiene una demanda de energía que no, puede, que no puede disminuir a corto plazo, una dependencia del gas de Rusia tremenda, y por tanto se agarra este otro recurso, que es la nuclear. <risa> e ese es el problema. Es decir, que no solamente es el coste de la energía, sino es también la cantidad de energía que podemos disponer de ella Y desde luego, ya les sí, los comento, desde luego, con, por mi parte, con gran pesar, que en el conjunto de Unión Europea, las renovables, yo creo que nunca, podrán cubrir el consumo energético total con el régimen de vida que llevamos nosotros. Con ese despilfarro energético y esa forma que tenemos de, de vivir, ¿no? Así que habrá que buscar cómo, paulatinamente, vamos cambiando nuestros modos de vida y... La verdad es que no lo sé, creo que es un problema casi, casi insoluble a corto plazo, sinceramente. Lo que sí quiero decirles es que desde el punto de vista, así como Canarias, podemos llegar a un 80% en Europa no podemos pasar de ahí. ¿Qué creo yo que ha pasado? Pues que quizás nos pusimos unos límites excesivamente altos en Europa sin pensar en la realidad. ¿eh? Y bueno, ahora nos lleva a estas trampas semánticas, ¿no? Llamar lo que es verde no, no es verde, ¿no? Pero es que no queda más remedio, sinceramente, no queda más remedio.
5: Roque, también es que no hemos hecho los
3: deberes. es sí, que, bien, 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 es bien. que Green... Pero, En fin, ya hemos sobrepasado los límites. Quiero decir, cuando se dependía de la, del carbón, me refiero de la madera, la población era muy pequeña en el mundo. Sí. Cuando se pasa a depender del carbón, que es energía almacenada durante millones de años, energía árboles en este caso, bueno, aumentamos la población. Cuando pasamos al petróleo, aumentamos la población y la calidad de vida, los transportes, etcétera, etcétera. Hemos llegado ahora a una situación... Bueno, en Europa, claro, no sé, cerca de 500 o 450 mil habitantes con un régimen de vida despilfarrador en tema energético y nos encontramos con que ahora, como cuando el petróleo hace corte, cuando el gas hace corte, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahora se aprovechan de eso ¿no? en cuanto a los precios, ¿no? Pero la situación es que la situación energética de Europa, desde el punto de vista es crítica, y no se puede resolver a corto plazo ni medio plazo con energía renovable. Yo, la verdad es que lo siento, pero yo lo veo así. Porque, insisto, los estudios que hemos hecho en Canarias, que es una región que puede ser muy sostenible, no podemos tampoco llegar al 100%. porque noche no hay sol, hay días, hay una semana dos semanas sin viento y todavía no tenemos sistema de almacenamiento capaz de almacenar energía para 15 20 días.
5: Ignacio está a punto ah. de saltar, Roque, yo también. Pero... No, 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 no. Solo mire, no, al contrario,
3: saltar no, sino preguntarte claro, ese 20% en
2: el caso de claro. Canarias, ¿cuál sí. crees tú que sería el, más, el menos dañino? El 20% no renovable, me refiero. Sí, sí,
5: hidroeléctrico, por ejemplo, sí. subirlo a,
3: como hace el corona del viento. Hay una pero bien que hay que investigar más y no sé por qué no se ha hecho hasta ahora, creo que por pura deja de que es la geotermia También. Es una cosa que no te explico por qué no se ha hecho. Y luego tenemos la renovable. ¿no? La es renovable de alguna manera. Tenemos también el tema del hidrógeno, que puede ser un gran almacenamiento energético a medio plazo. ¿no? También. A medio plazo estoy hablando de 10-15 años. ¿eh? Para que la tecnología esté dispuesta y disponible a un precio competitivo. Esas son dos grandes opciones que tiene Canarias, que podemos pasar del 80%, quizás a 90% a lo mejor hasta 100%. Pero Canarias. ¿eh? Canarias. Canarias. La energía
4: termia es renovable. No vale, eh. Es?
3: Sí, es renovable.
4: Es renovable la sí, geotermia.
3: Sí, sí, sí. y,
5: y Europa tiene un problema que tiene que hacer lo mismo. Es decir, tiene que estar buscando desesperadamente, pero, pero quitándose de encima a todos estos lobbies, toda esta gente, tiene que estar buscando las soluciones técnicas para ir llegando paulativamente, aumentando ese 30 o 40 que tú dices que es posible, ¿no? Mm. Con, con renovables e aumentándolo. Igual que estamos ahora mismo, igual que estamos importando el gas de Rusia o de Kazajistán o de Argelia, ¿Por qué no se puede importar la energía en forma eléctrica o en forma de hidrógeno o en forma de, de de donde sea, del desierto del Sahara o de donde sea? O sea, Es decir, las soluciones técnicas, yo te agradezco, Rocky, que tú hagas esas matizaciones porque son muy prácticas, por así decirlo, ¿no? Pero es un poco distinto, por eso decía yo okay, que Ignacio iba a saltar, es un poco distinto cuando lo físico, que vemos todo globalmente, decimos, ¿cómo que es imposible llegar? Claro que es posible, lo que, es posible si tienes energía suficiente, que en este caso nos la manda el sol y nos da de sobra. O sea, la inyección de energía que tenemos del Sol es muy alta, es decir, no podemos cubrir toda la superficie de la, del planeta de placas ni de molinos, es verdad, pero eh, tenemos una gran cantidad de energía, lo que pasa es que a lo mejor en Europa pues le llega menos, bueno, pues ya se buscará una solución. Mira, mejor solución, Roque, que la de mandar 300 barcos gaseros, mm. ¿de acuerdo?, que es la, eh, haciendo el gas licuándolo y mandándolo aquí, o sea, es un disparate... Técnico, por así decirlo, tan grande, por no hablar de las de las renovables, perdón, por no hablar de las nucleares. Es un disparate técnico tan grande que lo otro me parece de risa. O sea, hay un, dime.
3: Hay un tema que me gustaría introducir ahora como cosa curiosa, ¿no? En, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, no sé si Merit se lo conoce, ¿no? Tenemos una potencia instalada de ciento... una potencia pico de 120 megavatios. Pico, ¿eh? Por tanto, hemos hecho los estudios ahí, podríamos pues, suponer que se puede meter en, en plantares fuertes de altura 150 megavatios eólicos y solares, por ejemplo. ¿Eh? En este momento hay solicitados más de 1.200 megavatios de eólicos. Y uno se pregunta qué pasa aquí. Son tontos esta gente porque yo saben muy bien que no se puede meter 1.200 megavatios. ¿Por qué han pedido eso? Desde mi punto de vista, aunque yo soy una opinión personal, hay dos razones. La primera, que la empresa que tiene una concesión eólica mejora su valor en el mercado como cuando Repsol tiene una concesión de una zona pe petrolera y se vende la concesión, supone que vale más las acciones valen más. Una primera posibilidad. Y segunda posibilidad. Están pensando en el futuro, por ejemplo, en el hidrógeno. Y convertir fuerteventura en una fuente de reacción de hidrógeno que luego se llevará a Europa o a otro sitio. Uh -huh. Y aquí. De Pongo otra reflexión, una vez más los majoreros veremos pasar y los canarios y los españoles por encima de nosotros los dineros sin que a nosotros nos quede nada, ¿no? que es lo más lamentable. Elena, la es
1: cierto. Sí, hablando de, de hidrógeno, me, me acaba de venir a la mente que Evite que en Portugal acaba ahora mismo de salir a concurso, que, que lo ha ganado Endesa precisamente, un proyecto para reconvertir una central térmica de carbón del año 90 y algo. Eh, en Pego, en, en la localidad de Pego, en una planta de generación de energía fotovoltaica que transformará mediante un electrolizador, eh, o sea, suministrará energía para realizar la electrólisis del agua para convertirla en hidrógeno, en gas sí. hidrógeno. O sea, que también las eléctricas convencionales, digamos, como Endesa, pues también de alguna manera, según les convenga, Invierten en estos asuntos. Claro,
3: claro. ¿Cuál es la eficiencia, Roque? ¿no? Están invirtiendo y están controlando el mercado futuro. En el futuro.
5: Y esa es otra de las claves que no hemos hablado, ¿verdad, Merichel? Claro. Que es que volvemos a dejar a, los, a las empresas a que definan el futuro energético sí. en vez de ser como, como deberían ser los ciudadanos a través de sus comunidades de generación de energía o sus ayuntamientos o sus organizaciones. ¿no? Es una oportunidad que estamos dejando pasar y que. Y que bueno, que, que no, no sé cómo se podría atacar. Nadie sabe.
3: No, 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 Yo creo que es un tema político. Yo siempre he dicho, y eso lo mantengo en cualquier sitio, que las eléctricas, las empresas, cualquiera, eléctricas de cualquier tipo. Pues casi diría que están en su obligación de ganar dinero para su accionistas Yo no, eso no lo discuto. Pero no son las eléctricas las que tienen que decidir la política energética. Eso es lo que claro, yo tengo claro, claro. claro. Y por tanto es el mundo político, es decir, el mundo social, el que tiene que poner las reglas a las empresas estas. Sí, no se yo, se
4: yo de... Totalmente de acuerdo con Roque. Yo creo que lo que falta es voluntad política. Yo
3: claro. creo que la
4: ciencia está avanzando a pasos agigantados, pero que falta voluntad política para, para, para mover todo esto. ¿no? Realmente. Ese
3: es el, pro... ¿Eso es el problema. ¿Tiene... Ese es el
1: problema. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Eh?
3: ¿Y ¿No creen ustedes ah,
1: las previsiones del ministerio ahora con el tema de Europa e incluir la el gas y la nuclear como energías verdes? Eh, España se desmarca del tema y las previsiones que para el 2030, que está a la vuelta a la esquina, dentro de ocho años, el 74% de la electricidad sea de origen renovable. Eh, no sé cómo lo ven, eh, dentro de ocho años. En el 2040, 18 años, el 100% de la electricidad proceda de renovables y en el 2050 toda la energía, no solo la sí. eléctrica. Eh, yo mmm, voy a, a los tópicos a ver qué tal, cómo, cómo lo ven, si podemos desmontar algunos de los tópicos que, su, que, que circulan por ahí Por ejemplo, que las renovables no, no pueden crecer sin ayuda de subvenciones, eso es uno de los tópicos Que hay un techo, ya de esto nos hablaba Roque, no sé si está todo el mundo de acuerdo Un techo tecnológico, o sea, tenemos que modificar la manera en la que acumulamos la energía Supongo que ahí está el techo a las renovables, ¿no? La acumulación sí. en baterías, en hidrógeno, o transformándolo sí. en otro tipo de energía que ofrezca más continuidad.
0: Yo añadiría si sí, eh, también disponemos de suficientes recursos minerales para generar eh, ese tipo de, de, de materiales ¿no? Que, que hacen posible la fabricación de placas solares o, 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 o generadores eólicos. Eh, si eso también es una limitación, ¿no? de cara a este futuro inmediato.
1: Perdóname, Guillén, porque apunto también que según el informe de Antonio Turiel, que uh -huh. compareció en el Senado recientemente, un investigador del CSIC, nos habla, bueno, también refiriéndose a otras fuentes, que si en 2050 consiguiéramos ese 100% de renovables, de toda la energía renovable, la producción anual de litio debería multiplicarse por 100%. Uh -huh. El cobre y el níquel también multiplicarse por 40 entonces nos vemos ahí en ¿eh? ¿No? otra limitación que como tú bien dices son los materiales
4: uh -huh. okay. eh, a, mí, a mí me gustaría recalcar una cosa que un tema que siempre estamos eh, estamos tratando uy perdonad estamos tratando eh, nuestros recursos de una forma infinita, sea cual sea, en un planeta que sí. es finito. Y ahí es un, es un grave problema que tenemos los seres humanos, realmente. Y yo quería recalcar que, por ejemplo, quería dar un, 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 un dato, que según Red Eléctrica de España, por ejemplo, el año pasado, en 2021, fue el año que las energías renovables más electricidad generaron. El 46,6% de la electricidad lo produjeron el sol, el viento, el agua y la biomasa. Fuentes... Eh, de energías limpias y autóctonas, ¿no? renovables, y que no hay que importarlas, por tanto. Y, por otro lado, las centrales de gas solo produjeron el, el 17,2% y la nuclear solo el 20%. Creo que son datos bueno, que estaría, que, que, que me ha gustado poner sobre la mesa. ¿no? Sí,
3: sí. España sí. está, eh, en bueno, el para el conjunto europeo, España es una relación que desde el punto de vista energético está muy bien posicionada. Hablamos un 40%, 50%, 60%, pero es que de llegar al 90% es muy complicado. ¿no?
4: El problema ¿Tapa? es ahora, un problema añadido, es que de, si, si realmente, finalmente, eh, el Parlamento saca adelante eh, la inclusión de la energía nuclear y del gas fósil dentro de la taxonomía, es que todas las inversiones que se podrían hacer, en energías renovables, energías sostenibles, claro, muchos claro. millones, miles de millones... Irán a la energía nuclear y al gas. Este es un, es un, es un problema también muy grave que nos sí, podemos que, encontrar ahora. Claro, que tiene que ver con
3: lo que le dice al principio, cómo se ha mm, impulsado, digamos, las energías robadas a, a base de darle mayores beneficios en su implantación, que es lo que pasa dentro del crecimiento de la luz, ¿no? Pero quería poner otra limitación técnica, en este caso usted me perdone, ¿no?, como, como ingeniero, ¿no? Y, y el ejemplo más fácil es Canarias. Canarias tenemos unos sistemas energéticos, Tenerife era en Canarias, una potencia punta de 500 y pico 550 megavatios y fundament fundamentalmente tenemos en Granadilla y aquí en el sur dos, dos, dos eh, grupos ciclos combinados ¿no? que inicialmente se diseñaron para quemar gas pero como el gas no ha entrado pues se quemó en ese momento 10 220 megavatios significa que tú tienes que tener en este momento realiza, 220 megavatios esperando por si eso falla ¿vale? que es la potencia, mayor, potencia rodante no se puede admitir ningún fallo en el sistema, ¿no? Así que si tienes un grupo de 220, tú tienes de grupos adicionales conectados a la red de 220 megavatios. Y eso nunca pueden ser renovable. porque ni la eólica ni la solar son potencias de respaldo. No pueden serlo por, por, por equilibrio del sistema. Por tanto, y lo he dicho mil veces y a, a nivel de Canarias, mientras no se elimine esas máquinas grandes, en Canarias no se podrá pasar nunca del 55% incluyendo ahí los sistemas de almacenamiento que podamos poner. Nunca. 55-60%. Entonces tenemos que irnos a modificar el sistema térmico. En la península no pasa esto porque es un sistema muy grande, pero también hay que empezar a considerarlo también. Es decir, los grupos térmicos grandes, una central nuclear de mil mediativos, por ejemplo, bloquea la penetración de renovables en la misma proporción casi Hay otro tema que no se discute, pero que es fundamental, considerar Por o sea... eso digo yo... En el caso de Canarias, que de alguna manera hay que impedir como sea, que eso sí si lo combinado siga funcionando. Claro, exactamente eso es. Un
5: segundo, Ignacio. Sí, Ignacio, por favor, sí. No, bueno, no, yo quería <ríe> a lo mejor salir un
2: poco del tema, pero no, no es verdad. Estamos ante un dilema ¿no? de que ese 20% que nos falta de renovable hay que hacer algo y no nos gusta ninguna de las opciones, pero no hemos pensado en la posibilidad de disminuir el tanto por ciento, es decir, la energía total necesaria. Es decir, eh, Canarias. Eh, yo recuerdo cuando era pequeño faltaba el agua y éramos maestros en saber sobrevivir con menos agua de lo normal. Sabíamos fregar sin derrochar, sabíamos bañarnos sin derrochar. Eh, ¿Por qué la población actual no es consciente de que la energía también es un bien escaso y por tanto deberíamos aprender a racionarla? Es decir, eh, saber convivir con una escasez. Les parece que hay un paradigma ahí de que hay que mantener la energía Tal cual se está consumiendo, yo diría derrochando en la actualidad y por tanto tenemos que hacer unos esfuerzos excesivos para conseguir mantener ese nivel de vida. Es, a veces da tristeza ver un montón de molinos ahí dando vueltas y probablemente mucha de esa energía y además con la conciencia tranquila la gente la va a usar para calentar su casa, no sé... En las caletillas o en el Médano.
0: Sí, es una de las cuestiones, precisamente, Ignacio, que antes citaba a Roque Calero, así, como otro de los puntos es principales, es el cambio de funcionamiento, el cambio de sistema, ¿no? ¿En qué deberíamos recortar, replantearnos de nuevo, ¿no? Eh, la forma de funcionar sí. en el día a día.
3: Uno hace un viaje a cualquier ciudad europea, incluyendo las españolas, en invierno, ¿eh? y entras en un hotel y tienes que quitarte la ropa, ¿verdad? Sí. Y luego vas en verano tienes que ponerte el abrigo. Es algo absolutamente absurdo. ¿no? Es. Por supuesto que ahí hay una clave del futuro energético, cambiar el modelo de consumo de la energía, que significa cambiar de alguna forma los modos de vida, sin llegar a ser, mmm, mejor cero energ energ energéticamente hablando. Pero seguramente nos sobra el 50 o 60% de la energía Así que consumimos, es. no sobra. Y de eso no se habla. Y ahí sí verá que entran los lobbies. Nos interesa vender kilovatios hora como sea, ¿no? Pero bueno, ahí una bueno, vez más el gobierno, porque no se hace un esfuerzo en que la gente ahorre energía, en, en promocionar el ahorro, en cambiar los hábitos, en el, desde el primer enseñanza hasta el final, se pueden hacer muchas cosas. Y el consumo se podría disminuir drásticamente sin merma nuestra calidad de vida. Pero eso no se hace.
4: Totalmente de acuerdo, Roque. Mejor, mejor dicho, imposible.
5: Claro, Hay que tú...
4: disminuir el derroche energético que tenemos. No, eso Es claro. increíble.
5: Creo que de eso no se suele hablar. Tienes razón. Me dejas que te diga otra cosa de la que no se suele hablar y aprovechando que estamos aquí también entre físicos, eh, a lo mejor a ti hasta a ti te sorprende, pero es una cosa mm. obvia para nosotros. Y es que tú imagínate por un momento que con una varita mágica mañana acabáramos con todo la, todas las emisiones de, de CO2 en la atmósfera, tenemos ya toda nuestra energía completamente 100% renovable imagínatelo por un momento no estamos echando a la atmósfera nada pero sin embargo seguimos con nuestra misma actividad que tenemos ahora es decir, estamos consumiendo energía en este caso eólica, renovable, lo que quieras ¿vale? pero imagínatelo así como tú bien sabes y como Ignacio también y como todos los que estamos aquí tenemos una ley que es la segunda ley de la termodinámica que dice que por muy eficientes que sean nuestras máquinas parte de nuestra actividad va a ir en forma de calor y ese calor lo estamos inyectando a la atmósfera eso lo sabes tú y lo sabemos todos aunque okay. aunque no inyectemos CO2, el calor lo estamos inyectando. Cuando uh -huh. haces una cuenta muy sencillita y ves cuánta, cuántos vatios, cuánta potencia te hace falta inyectar a la atmósfera para que suba la temperatura a 3 grados, que es un montón, insisto, uh -huh. sin que haya efecto invernadero, ¿eh? solamente uh -huh. por, el, por la actividad que, que el ser humano, con los 7.900 millones de personas que somos, generamos. vale, Y con el crecimiento okay. anual, que es el 2% aproximadamente, si esto lo mantenemos así... Vamos cada año echando más calor a la atmósfera, más calor a la atmósfera, ¿de acuerdo? Bueno, pues es verdad que no va a ser mañana ni va a ser dentro de 50 años. Los cálculos dicen 200 años, un par de centenares de años, ya es imposible. Aunque tengamos toda la energía, ¿de acuerdo? Absolutamente limpia, ya estaríamos calentando la atmósfera a niveles de, de, de eso que estoy diciendo, de 3 grados. Eh, entonces, esto es otra de, las, otra de las cosas que nunca se discute y que, de nuevo, separan a las energías renovables de las energías eh, eh, no renovables. ¿Por qué? Si yo tengo una placa fotovoltaica y el, la luz del sol está entrando ahí y me está produciendo electricidad, por supuesto estoy ya ahorrando el CO2. Eso no hay ninguna duda. Pero es que además el calor que antes iba a calentar el suelo y que de nuevo iba a calentar la atmósfera, me lo estoy ahorrando. ¿De acuerdo? Sin embargo, si tengo una planta nuclear o una planta térmica, Insisto, aunque no aunque no echáramos el CO2, ese calor está, lo estoy inyectando a la atmósfera. No sé si queda claro, pero lo que quiere decir es que es una ventaja añadida que tienen las, las energías renovables es que están restando el calentamiento de la superficie de la Tierra y por tanto la inyección de energía en la atmósfera, de acuerdo. Y a largo plazo, estoy hablando ya te digo de, de un par de siglos. Eh, tenemos ahí otro límite, que es el calentamiento de la atmósfera por la propia actividad humana. No sé si, Roque, esto lo has estudiado. Esto no se discute casi nunca, ¿eh? pero bueno, es
3: Bueno, hay un matiz ahí. Eh, en fin, la Tierra, como sabes recibe la energía del Sol en toda la longitud de onda de la radiación solar y emite el infrarrojo. Así es. Eh, la misma que recibe, pero no, no se queda con nada, prácticamente, la misma que recibe. Eh, bueno, añadida la que sacamos del subsuelo de energía fósil. ¿no? Así es. Eh, de manera que el calentamiento de la atmósfera tiene que ver mmm, con eso que tú dices, pero sobre todo, efectivamente, con el nivel de, de vapor de agua y de suedo que hay en la atmósfera, ¿no? Mm. Que es la que hace que, la, el, digamos, la la energía en forma de infrarrojo regresa a la Tierra, aparte de ella,
5: ¿no? Porque tenemos el efecto invernadero. Si no, se, ese aparte, infrarrojo, sí, ese aparte aparte infrarrojo eso, se escaparía.
3: Hay una hay una historieta por ahí, hace años yo la comentaba, ¿no? Que si hubiera seres extraterrestres y apuntaran hacia la Tierra eh decidiría no, llegar, no no acercarse a ella, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? Se vive porque no hay ningún planeta pequeñito como la Tierra que sea capaz de vivir tanta energía porque esa gente va a estar loca, ¿no? Sí, exacto. Eso a eso los extraterrestres <risa> sí, le gusta
0: mucho a Antonio Manpaso. Sí, sí. Lo de la visualización. Eso nuestra situación. <risa> bueno, pues hemos hablado de energía, de ese consumo energético, pero también hemos consumido tiempo y prácticamente tenemos que finalizar ya esta tertulia que ha sido muy, muy interesante porque no solamente hemos planteado el problema que tenemos, que podía recordarnos incluso a una situación parecida a la que planteamos habla la película Mad Max, no con ese límite en, en la energía en, en los productos destinados al funcionamiento de, de automóviles y, y generación de energía y por otro lado también hemos planteado algunas soluciones el hidrógeno está ahí también planeando no el que es una de las posibilidades y que m, rápidamente me gustaría saber si la ven como energía limpia y fácil no
3: como posibilidad ¿no? de futuro
5: di la verdad Roque <ríe>
3: Bueno, la verdad es que la conversión de la energía en general, ¿eh? de la energía solar o eólica en hidrógeno y su reconversión en electricidad de nuevo, tiene un rendimiento bastante bajo. Sí. No pasa del 30-35%. Es decir, Vaya. para producir 30 megavatios digamos, de electricidad térmica necesitaríamos 90 eólicos o solares para suministrar a través de hidrógeno. ¿no? Uh -huh. Así que es una solución, pero no... Es que en la vida no hay ninguna solución perfecta. No hay ninguna. No. Así que el rendimiento bueno. de las transformaciones de son bastante limitadas. ¿no? Mm. Un poquito mejores la hidráulica reversible. Esa, esa hidráulica es
0: reversible, bien. que es el sí. ejemplo que tenemos en sí. Corona del Viento es, es, y lo exacto. que se plantea
3: exacto, otro exacto, en otros sitios. ¿no? 45% sí. de ese orden.
0: Al margen de lo que puede eh, suponer también en paisajes como en Chira. ¿no? Sí. Sí, bueno, sí. ese es otro debate también interesante. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a, a nuestros contertulios, a nuestros invitados. Merichel Benazar, responsable de Taxonomía de Greenpeace España. Gracias por acompañarnos y enhorabuena también por esos 50 años.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer de verdad estar con vosotros y... ...y aprender también... ...siempre se aprende muchísimo...
0: Uh -huh. ...nuestros eh, profesores... ...nuestros astrofísicos... Eh, ...también Antonio Mampaso... ...Ignacio de la Rosa... ...gracias también por estar con nosotros... ...Ignacio tenía que estar aquí con nosotros... ...pero bueno... ...no, no, no ha podido ser... ...pero sí lo hemos tenido... Sí, ...tiene marcado...
1: <risa>
0: <risa> ...bueno y por otro lado... Eh, ...le agradecemos a, a Roque Calero... ...por alumbrarnos también... ...en este sentido... Eh, ...darnos un, una visión... ...que aporta la ingeniería... ...¿no?... En, ...en todo este asunto... ...y no será la primera vez que hablemos... Un abrazo, muchas gracias.
3: Encantado, y agradecer también a ustedes por invitarnos.
0: Por supuesto, nuestra compañera Elena Espinosa, que también ha aportado esos datos iniciales y, y, por supuesto, pues siempre enriquece muchísimo estas tertulias que mantenemos en nuestra trinchera verde. Gracias a todos por acompañarnos.
1: Venga, eh, saludos. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Adiós.
4: La mantis de Betancuria, Pseudoyersinia betancuriae, también conocida como Teresita, es una mantis endémica de Canarias descubierta y descrita en 1993. Se alimenta de otros insectos y se distribuye exclusivamente en Lanzarote y Fuerteventura. No es capaz de volar debido al reducido tamaño de sus alas. Son difíciles de detectar al tener la capacidad de camuflarse cambiando de color dependiendo del ambiente donde se encuentra. otra de nuestras joyas endémicas.
1: ¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan.org atan
0: Los vertidos de agua sin depurar al mar siguen siendo el caballo de batalla de, de toda España. Y aunque se han dado algunos pasos para reparar y poner en marcha algunas depuradoras, España sigue pagando una multa. Hasta ahora, fíjense, hemos desembolsado 32,7 millones de euros por contaminar e incumplir la directiva europea desde hace 29 años. Y lo peor es que la cosa va a continuar así. El Valle de wimar es uno de esos puntos y ha llevado a tres alcaldes y una alcaldesa a los tribunales por inacción. Arafo, wimar y Candelaria son los municipios implicados en estos vertidos. Vamos a tratar este asunto una vez más porque no es la primera vez que tratamos el, el asunto relacionado con los vertidos y vamos a hacerlo con nuestros invitados. Por la plataforma Isla Baja, Roberto Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, buenas tardes. Bienvenido, sí. Bienvenido. Bien bienvenida. hallado. No, no es como lo quisiera, no, no de ustedes, por supuesto, sino por el tema que estamos viviendo aquí en la Isla Baja, sí. que las cosas han ido a peor y ha habido un desencanto en la población. Vamos, mm. por la, el disparate que... ...que ha cometido el grupo de gobierno local... ...que ha aceptado un convenio de vertidos... ...con Garachico... ...el, el Ayuntamiento de Garachico... ...y el Consejo de, de Aguas... ...un disparate que consiste en traer las aguas residuales de Garachico... ...prácticamente uh -huh. sin tratamiento... ...un tratamiento primario de, de cribado de arenas y desbastes... ...y para verterlas a través del emisario... ...comarcal que está en la Costa de los Hilos... ...un lugar que es el centro neurálgico... ...del desarrollo económico, turístico, etcétera... ...y aparte sobre todo por los valores eh, medioambientales de la zona... Uh -huh. Entonces, esto es una locura porque tanto la alcaldesa Macarena Fuentes como su sociedad de gobierno, Raquel González, han engañado al pueblo. Sabíamos que ellas tenían la intención de firmar, ellas han intentado convencernos a nosotros, por eso nosotros hemos ido con nuestros técnicos, nuestros juristas, a reuniones en el ayuntamiento para convencerlas de que aquello era un disparate. ¿Por qué es un disparate? Pues te puedo ahora enumerar una serie de... De, de puntos. Mira, en primer lugar, un disparate porque el ayuntamiento o sea, el municipio no se beneficia de nada, ya presumen de que van a invertir con censuras de agua mil euros, casi mil euros en, en el municipio es una mentira como una casa va a invertir ese dinero con censura de agua en sus propias instalaciones, porque después de que hayan firmado al firmar ese convenio la, la parcela donde está situada la ETAR ya pertenecerá al Consejo de Insular de Aguas y el resto del dinero va a ser para invertir en un emisario que no pertenece al municipio ya, que ha sido cedido al Consejo de Insular de Aguas. Por lo tanto, ningún beneficio. Sin embargo, recibimos un impacto medioambiental tremendo porque encima las corrientes son circulares. O sea, es una zona donde las corrientes se mueven de forma circular y esa concentración... De aguas fecales, pues son realmente aguas fecales. Lo único que, no, que tienen es un tratamiento, como dije antes, de, de los sólidos, un, un desbaste. Esas corrientes lo que van a hacer es a afectar a la almeja canaria en la zona, a los bañistas a los transeúntes porque el olor ya incluso hemos pasado por la zona y el olor ha aumentado intensamente, sobre todo por la noche uh -huh. y va a afectar también pues a pescadores a, a buceadores, etcétera Es el punto eh, neurálgico, el punto más importante donde se puede desarrollar la actividad económica de los hilos, que es un, un, un municipio que ya lleva años maltratado, porque vamos, uh -huh. ha perdido mucha mucha capacidad de, 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 de crecimiento en el buen sentido y encima un, una zona que tiene muchos valores eh, desde el punto de vista medioambiental una gran riqueza medioambiental, ¿no? de fauna marina, etcétera y que se va a ver eh, dañada pero totalmente. Uh -huh. Luego encima este este convenio no le sale gratuito a Los silos no solo que, que la inversión la hace el Consejo de Insular de Aguas en sus instalaciones, sino que además eh, el Ayuntamiento de Los silos tiene que pagar unos mil euros anuales o sea, eh, ...me llenas mi, mi municipio, me llenas mi costa... ...porque esto va a afectar no solamente a la costa de los Silos, ...entonces sí. va a extender esa concentración de aguas fecales... ...y va a afectar a, a otros municipios... incluso uh -huh. va a llegar a Garachico y a Buenavista.
0: Claro, Roberto, fíjate... ...estamos hablando de, de una cuestión que intentan solucionar... ...en el norte de, de Tenerife... ...ustedes apostaban por otro tipo de depuración... ...incluso sí, una depuración verde... Claro. ...en efecto, que tratamos además hace algunos meses... ...sin embargo, sí. en, en la zona pues prácticamente sur de, de Tenerife... En ...la zona de Guimar, Arafo y, y Candelaria... Tienen el problema de, según parece, inacción. Y es algo que han llevado a los tribunales, precisamente como decíamos al inicio, a tres eh, alcaldes, a cuatro, que no es nada. ¿Y por qué? Pues porque es eh, uno de los puntos importantes que están desangrando las arcas de nuestro país. Podríamos decir, ¿no? Por, porque esa normativa europea que eh, se aprobaba desde hace ya eh, más de 20 años, 29 años, pues fíjense ustedes, todavía no se ha llevado a cabo esa depuración eficiente por parte de ese polígono industrial de Wimar. Francis Hernández, vecino de, del Valle de Wimar, ¿cómo estás, Francis?
7: Hola, ¿qué tal? Eh, un placer estar en la, en la trinchera. Felicitarles uh -huh. por, por este trabajo que están haciendo, que me parece, me parece increíble. Desconocía el, el, el podcast, pero bueno, al final mira he seguido lo he seguido y, y bueno, ya estoy uno... uno un más. <ríe> Muy bien.
0: Y antes eh, de que eh, también eh, tratemos la problemática que existe en esa parte de la isla, en el Valle de Wimar, <risa> vamos a saludar a nuestro compañero Eustaquio Villalba, compañero de Atán. Eustaquio,
8: hola. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer compartir este rato con ustedes, comentar uno de los problemas más graves que tenemos en nuestra isla, que son los vertidos.
7: Yo creo que coincidimos los tres en, 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 en esto. ¿no? Yo creo que es el... el el verdadero y el grave, grave problema que tiene medioambiental que tiene nuestra nuestra isla y nuestras islas en sí, ¿no? Yo creo que, que desde el Valle de Wimar, en aquel momento yo tenía una representación política en, en el municipio de Arasco, simplemente corregirte eh, eh, que en la actualidad solo eh, alcaldes o alcaldesa que están activos es Maribrito, la alcaldesa de Candelaria, sí. y está José Juan Leme, que fue ex, ex alcalde de, de Wimar, de está Luis Cicastro, que es la ex alcaldesa de, de Wimar, y Cindo que fue eh, ex, ex alcalde también de Municipio mm, de Candelaria. ¿no? Sí, la eh, bueno, que, que, que en este amplio camino se ha cortado el número de personas señaladas, pero era muy amplio ¿no? cuando se comenzó el proceso que comenzamos en, desde el municipio de Arafo, como decía, desde, desde aquel pequeño espacio político en el que yo representaba y que estuve tantos años, eh, y, y bueno, ahí decidimos eh, pues juntarnos, juntar fuerzas con los compañeros de, de Wimar y de, y de Candelaria, y, y ante la desidia municipal, yo, yo estuve muchísimos años de, 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 de concejal en ese municipio, bueno, y nunca no se me hacía caso, ¿no? Fueron 14 años denunciando eh, estos vertidos en pleno, sí, pleno también y demás. Y bueno, y al final decidimos pues acudir a los tribunales. Y yo creo que fue el momento en el que acertamos, de verdad, ¿no? Decir, sí. Bueno, acertamos porque acertamos los tres municipios, ¿no? Y encontramos apoyo apoyo de los concejales que, que en aquel momento estábamos en activo, ¿no? Que de hecho yo creo ya no ninguno de los que estábamos, esto es un proceso tan, tan grande y, y de tanto desgaste que nos hemos quedado fuera de, de, de la actividad política, sí, ¿no? sí, porque sí. porque no es fácil, no es fácil enfrentarte contra algo tan importante como la administración, no, El, sobre todo la administración canaria y cómo funciona. Uh -huh. Y yo creo que acertamos. Uh -huh. aceptamos porque porque de noche a la mañana aparecieron 30 millones de euros para construir dos dos depuradoras, una que es para los residuos e industriales y otro para los residuos de los municipios y demás. Eh, y, y se han señalado a las personas que, que realmente eran responsables, ¿no? Pero claro, personas que, que han heredado un proceso y que no, han tenido la oportunidad de, de, de pararlo y no, no quisieron, ¿no? Además, eh, un proceso tan amplio, tan largo, que, que bueno, que el juez eh, opinaba lo mismo que nosotros, ¿no? Ha abierto un auto de apertura de, de juicio oral en el que están recurriendo, bueno, es, es el plazo que, que hay que esperar, uh -huh. pero yo, yo creo que, que van a haber unas sanciones eh, ejemplares en, en este municipio. Yo creo que eso va a ser el, el detonante para que más compañeras y compañeros de, de otros municipios se decidan, eh, suena mal, pero a judicializar este, este asunto porque es que yo creo que es la única vía, ...posible para
0: solucionarlo. Además, un asunto que lleva batallando... Eh, ...concretamente nuestra asociación... ...desde los años 80-90. Eustaquio Villalba tiene seguramente muchos datos... ...sobre eh, cómo ha sido esa, esa lucha... Eh, ...cuando nadie ha hablado de este asunto... Eh, Atan ya lo ponía... ...en los tribunales.
8: Sí, Atan la ha denunciado... ...públicamente desde hace... ...muchísimos años. Eh, tengo ahora mismo en pantalla... Eh, ...una denuncia del año 98... Precisamente sobre, sobre Wimmer, eh, donde señalábamos ya en aquel momento eh, algo que años atrás ya también habíamos denunciado, que es la uh -huh. falta de tratamiento de todas las aguas que se estaban eh, eh, echando al mar y la consecuencia eh, era eh, el impacto tremendo, una desertificación de todo el litoral marítimo. Eh, sin embargo, no se nos hizo caso. Eso eh, responde porque en el año 91, cuando se promulgó la directiva europea que obligaba a depurar las aguas antes de verterlas al mar, eh, Canarias recibió montones de millones de pesetas en aquel momento, pero era un montón de millones para hacer depuradoras. Los constructores se alegraron muchísimo porque empezaron a construir un montón de depuradoras, concretamente más de 60. El único problema que hubo en aquel momento es que cuando se terminaron de hacer las depuradoras, se dieron cuenta, y esto va entre comillas, sí. que no existían alcantarillados en la mayor parte de los pueblos. Por tanto, no había, no había manera de hacer funcionar unas depuradoras porque no se le podía hacer llegar las aguas residuales que su mayor parte iban a los pozos negros. Eso ocasionó que todas esas depuradoras, la esa mayoría, terminaran abandonadas, saqueadas y, y totalmente inservibles para la función que tenían que llevar a cabo. Los políticos, mientras tanto, dedicaban su esfuerzo a sacar de los hoyos de Wimar otra cosa que nadie se enteraba, de que estaban saqueando eh, Wimar para sacar áridos para la construcción. Pero eh, resolver el problema básico y más elemental, que es eliminar todos esos residuos, todos esos vertidos, es decir, todas nuestras mierdas, toda la que generamos, eso no se preocupaba. La consecuencia es que, a pesar de las múltiples denuncias, no se hizo, no se hizo nada, eh, tenemos un litoral mm, que está afectado, no solo Guima, incluso eh, la zona turística se encuentra con depuradoras insuficientes que convierten en agua eh, contaminada en las zonas turísticas más importantes de la isla. Uh -huh. Todo eso eh, lo que indica es que la política que han llevado a cabo la mayor parte m, de las instituciones canarias eh, han abandonado ese elemento esencial que es el tratamiento de agua para hacer otro tipo de obra, mucho menos importante o por lo menos con menor impacto, eh, con un impacto ambiental de otro tipo, ¿no? No, no menor, pero sí de, de otro tipo. Eh, a, hasta que estos eh, no se han puesto las denuncias en los juzgados, por fin, no se ha hecho nada. Y eso ha ocasionado que nosotros estemos pagando, los contribuyentes, hemos pagado depuradoras que no funcionan, depuradoras que no se han hecho pero que se han gastado dinero en múltiples proyectos y ahora tenemos que pagar la sanción que, que nos impone la Comunidad Europea por no depurar nuestras aguas.
7: Sí. ¿E ¿Estarás con, 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 conmigo eh, valorando el, el trabajo que ha hecho Atán y que ha hecho la gente dentro del mundo de, 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 de la ecología y dentro del, de la gente de, de protección del medio? ¿no? ¿Valorando todo eso que eh, estarás conmigo en el que eh, el diálogo se agotó, yo creo que se agotó durante la primera, los primeros años de, de, de denuncias en, en prensa o, o negociaciones a través de los puertos, se agotó y que tardamos demasiado tiempo en, en judicializar este, este asunto. Y, y se ha demostrado que realmente cuando, cuando, cuando pones contra la espada de la pared a una persona que ostenta un cargo público y, y demuestra de, de su inoperancia y de su ineficacia, es cuando de verdad empiezan a solucionarse los problemas. Y, y, y matizo, eh, cuando dices que los municipios no están eh, eh, con las redes de necesarias para toda esta gran inversión, lo te lo vuelvo a decir, en el año 2021, por ejemplo, el municipio donde yo, donde yo resido, eh, en el que soy un vecino más, eh, ya no el, el alcantarillado no está ni, a, ni, ni al 30% del municipio. O sea, va a ser imposible que en los próximos 10 años este municipio eh, gestione toda, toda, todo el residuo. Por lo tanto, yo creo que, que, que algo hay que hacer para que esto se agilice. ¿no? Yo creo que suena, suena mal, suena, suena, suena duro, pero yo creo que hay que presionar a la, tanto a la población como a las instituciones para que eh, esto se convierta en una realidad. Porque si no, esa inversión que acaban de hacer, por ejemplo, en la, en la edad de, de, de Arafo, wimar y Candelaria, va a quedar inútil, porque no hay una red de alcantarillado en los tres municipios que lleve todo este residuo a la, a la, a la depuración. Sí es cierto que en el polígono industrial, eh, claro, eh, eh, va a actuar, luego también antes sí. de la recepción, de esa ficticia recepción que, 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 que invito a leer el auto del juez para que vea cómo se han hecho las cosas en, en el Valle de Guilherme por estos tres municipios, eh, 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 la red de alcantarillado se repuso y se, se reparó y va a ir directamente... Al, a la a la EDARI, ¿no? a la depuradora industrial esta. Eso sí, ahí sí y yo creo que con eso se va a va a conseguir que, que son más de 10 millones de inversión que se han hecho en la en la en esta macro depuradora que esté que allí, yo creo que, que va a ser positivo,
0: ¿no? O sea que debería ser una inversión integral, ¿no? Una actuación integral, como se ha claro. hecho también en el área metropolitana, ¿no? Eh, de colectores, de, de tuberías eh, que conduzcan hacia una depuradora, todos esos residuos que se generan en nuestras casas, ¿no? No este, sé si es el mismo caso, junto. Roberto, también en... Yo quería plante, comentar algo bastante importante. Están
6: hablando, miren, de la red de alcantarillado los hilos, por, por suerte, es uno de los municipios de Canarias que tiene la red casi completa, el 85%. Sí solo las partes altas de medianía pues ahí no hay alcantarillado sí. pero el resto lo tiene prácticamente eh, totalmente realizado es verdad que es un municipio con menos de 5.000 habitantes pero una vez hecho el alcantarillado hay otro problema, vamos a ver nosotros tenemos casi todo el alcantarillado, pero nosotros que proponemos una alternativa que es viable, que es realmente sostenible y que no se basa en, en palabrería, como hacen los políticos, que hablan de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático y después actúan con construyendo macrodepuradoras industriales. El problema del alcantarillado se puede solucionar pues haciendo pequeños eh, vamos a entramados de, de tuberías en lugar de esas burradas, de llevarla a una central y yo quiero decir que eh, el, la solución sería descentralizar. Vamos a ver, un tercio de los municipios de Tenerife tienen menos de 5.000 habitantes y del resto eh, se puede decir que más de otro tercio eh, tienen núcleos poblacionales que se pueden fácilmente separar en 5.000, 6.000 habitantes. Según la Unión Europea, en la guía de depuración, se recomienda para esas poblaciones depuración natural y es que funciona en Francia, el 40% de los sistemas de depuración en Francia, el 40%. Eh, son sistemas de depuración natural. Entonces, es fácilmente descentralizar en pequeñas depuradoras y no hay que hacer un entramado brutal para llevar todo, todas las aguas residuales a una depuradora eh, eh, industrial. Es que el sí. problema es que estamos hablando, estamos hablando como de algo prehistórico. O sea, todo ese dinero que se ha invertido en superdepuradoras convencionales que gastan una cantidad de energía increíble que contaminan y que ese dinero va a repercutir no solo en la factura del agua de los contribuyentes sino de la luz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos en el siglo XXI. Si en Francia funciona, y en otros lugares... Y cuidado, porque nos intentan vender que solo sirven esas depuradoras para eh, habitantes, eh, o sea, una población de 500 de, o de 500 entre 500.000 habitantes. Eso es mentira. Eso es mentira porque en Francia hay casos de 6.000, hay casos de 25.000, y si nos vamos ya a Arabia Saudí, se van a sorprender porque para más de 100.000 habitantes. Y luego, por otro lado, mmm, tenemos que tener en cuenta que, que el... el el Consejo de Insulas de Aguas, que es quien controla esto, juega con un doble fondo. Vamos a ver, un Consejo Insular de Aguas que tiene una estructura, una estructura, y verán por qué, por qué estoy nombrando esto, una estructura interna de 24 miembros que defienden los intereses públicos y 26 miembros que defienden los intereses privados. ¿Y por qué nombro esto? Porque hay cierta relación entre los intereses privados y la adjudicación de proyectos, de proyectos eh, que luego ejecutan las eh, multinacionales del agua. O sea, ¿dónde está el peligro? Si se habla desde Europa, que se recomienda, y cuidado, se recomienda para poblaciones de 5.000 habitantes de depuración natural, y excepcionalmente para Canarias de más cantidad, hasta 10.000, y se podría con más, ¿por qué? Porque tenemos bastantes horas de luz y porque tenemos un clima magnífico, unas temperaturas altas donde se desarrollan las plantas que van a hacer la acción depuradora, incluso eliminan metales pesados. Entonces, esto es una cuestión, eh, una cuestión de tener eh, predisposición sí. política, eh, política, porque técnicamente sí. está demostrado que es posible. Lo que pasa es que hay unas luchas internas, hay unos intereses con las empresas privadas, con las multinacionales del agua, etcétera, incluso hasta el punto de falsear el número de habitantes equivalentes. No sé si ustedes saben que para verter al mar eh, la, la normativa exige que sean menos de 10.000 habitantes equivalentes, habitantes equivalentes que no es igual que, que el número de habitantes según el censo, es, depende también de la carga contaminante producida por la actividad económica, visitantes, etcétera. Pues tenemos la sospecha de que aquí en la Isla Baja nos van a meter, a ser, dicen, o nos han metido ya porque ya está funcionando, las aguas eh, residuales de garchico más las de los hilos, y estamos seguros 99, 9 de que superan los 10.000 habitantes. La normativa dice que solo se permite si son menos de 10.000 habitantes y no hay una alternativa. Nosotros estamos ofreciendo una alternativa que no necesita emisario, la depuración natural.
0: Uh -huh. ¿Y, vale, ¿Y sería viable? Ejemplo, yo no creo. sé si eso sería viable en Canarias, quizá por la escasez de, de terreno, por la orografía. O si sea, puedo
6: responder es viable porque el ejemplo uh -huh. lo tienes en Masca. Precisamente por la orografía sí. no hace falta una gran extensión. Uh -huh. eh, sería menos de un metro cuadrado cosa que sí ocupa una, una depuradora industrial. En que tienes el tienes uh -huh. el ejemplo, en terrazas. En tres terrazas uh -huh. se puede montar una depuradora natural ¿eh? que en otras condiciones necesitaría la atención de un campo de
7: fútbol. Uh -huh. Francis. Sí, sí, yo estoy yo, yo de acuerdo con el planteamiento de, de, de Roberto, estoy si de acuerdo con el planteamiento en todo. No no, no tengo ni nada que nada objetar, me parece perfecto, además es un modelo de, 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 de tratamiento eh, ideal pero no es posible. No es posible porque, primero, el quien gestiona el, el Canarias, a quienes han decidido colocar o quienes hemos decidido sí. colocar en los gobiernos de Canarias, no tiene este planteamiento. O sea, eh, nos vamos a encontrar con una pared de frente. Yo creo que el camino tendría que ser buscar una equidistancia, ¿no? buscar un, 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 un término medio donde podamos gestionar esto de una manera y de, de, de manera inmediata. Claro que nos preocupa quién va a gestionar estas grandes depuradoras, claro que nos preocupan las, las grandes inversiones, claro que nos preocupa la rentabilidad, Claro que nos preocupa todo, todo eso, pero, eh, por ejemplo, la costa del, de, del Valle de Guimar, como el, el 100% de la costa de nuestra isla, necesita medidas urgentes, urgentes, ya. Porque eh, eh, yo quisiera que ustedes vieran, ya están publicadas, están las que soy cualquiera en las redes, vieran los, los informes de los peritos eh, de, de, de cómo están nuestras costas, ¿no? de, de, del grave daño que le estamos haciendo. Entonces necesitamos inversiones, pero inmediatas, y, y que se, que se hagan. Claro, pero también a la, a la vez decidimos a qué, a, qué, a qué políticos ponemos allí, a quien plantea estas situaciones, no tienen votos suficientes o no consiguen acceder a, a las administraciones para, para esto, ¿no? Pues pues tenemos que, que, que luchar con lo que, con lo que tenemos y con lo que tenemos y poco a poco mejorando eh, estos procesos, ¿no? Y yo creo que, que, que ahí está. Lo que sí que es, y, si, y vuelvo a decirlo, y yo sé que la gente tiene miedo a, a oír la palabra eh, juzgado, judicialización y señalización eh, en, en los medios en, en, delante de la de la ley, yo creo que es la mejor forma pero desde mi punto es la forma más rápida y la forma mejor de hacer las cosas, ¿por qué? porque esto necesita una solución inmediata y Ajá. esto y, y la prueba está en el Valle de Wimar, 40 años de vertidos al mar, 40 años no estoy, estoy bromeando, desde que se inició el polígono industrial de terapia. De, 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 de fueron 40 años de, 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 de vertidos, y bueno aún siguen sí, siendo sí. vertidos directos y la costa está eh, nula, no hay vida en este año.
0: Sí. ¿Eh, Roberto, rápidamente
7: Sí, mira, yo te quiero decir una cosa. En, eh, hasta
6: cierto punto estoy de acuerdo contigo, Francis, pero también discrepo eh, por otro lado.
8: Sí, sí, perfecto, es, perfecto,
6: ¿no? no podemos aceptar, eh, lo que hace falta aquí es eh, que la gente tome conciencia y salga a la calle, porque los políticos sí, sí, se mueven según cuando los, eh, ven que le están supuesto, supuesto no, en la política está eh, peligrando. Es verdad que hay algunos casos urgentes que tú me puedes decir, bueno, una depuradora eh, industrial, pero es que lo gracioso es que, por ejemplo, el proyecto que querían aquí implantar o quieren todavía en la Isla Baja, se tarda tanto en, en ahora, por ejemplo, en, en modificar ¿no? el, el, el emisario, porque está deteriorado, aún así están ya vertiendo las aguas de Garachico junto con los silos, empezaron sin decirnos nada hace un mes, eh, se tarda tanto eh, hacer toda esa reforma necesaria, toda esa obra, arreglar, desatar, eh, modificarla, repararla, como lo quieras llamar, que eh, poner en funcionamiento una depuradora natural, ese es el tema. Yo entiendo que a lo mejor en zonas donde eh, la población pues está más concentrada, pues sí es verdad que en algunos momentos hay que ceder en algunos lugares, pero vamos a ver, lo que no podemos seguir la corriente porque estos señores están ahí, no es una... Una, no hay un argumento técnico en contra, lo que hay es un argumento político eh, que está basado en unos intereses y unos privilegios, entonces no podemos ceder con esa facilidad, lo que tenemos que hacer es concienciar a la gente y echarse a la calle, uh -huh. eso por un lado, y luego, claro, elegir políticos que, estén, que no estén obsoletos y que no estén pensando en sus intereses o sus empresas, o lo que sea, o de las empresas que, de las que reciben uh -huh. comisión, uh -huh. y ahí es donde hay que empezar, que a medida que tenemos que ir más o menos de una manera equilibrada en algunos sitios industriales, vale, hasta ahí puedo aceptarlo, pero no podemos seguir cediendo, llevamos décadas y décadas, y como tú bien dijiste, depuradoras abandonadas, depuradoras que no suponen un coste tremendo, para nada. Pues ahora ya es hora de que experimenten, y experimentarnos a ciegas, porque ya existen depuradoras naturales que funcionan muy muy bien, casi sin mantenimiento. Eso es lo que quería. Yo no sé,
0: Eustaquio, desde esa época, desde los años 90, en, en el año 96 o 97 se hizo un un mapa con los distintos emisarios submarinos que había en la isla de Tenerife y muchos de esos pues lógicamente no, no funcionaban y se vertían directamente al mar eh, todas esas emisiones por otro lado también había muchos ilegales que tampoco estaban detectados en ese mapa, si hiciéramos una revisión de cómo está la isla de Tenerife en este sentido habría cambiado mucho la situación me imagino que algo sí, pero hay muchos partidos que se están realizando directamente desde las casas, desde edificios incluso que están cercanos a la, a la costa y no hay más que dar un recorrido por algunas partes de la isla donde realmente huele mal y el color del mar no es el adecuado en, en muchos sitios, ¿no? Eh, Yo no sé si tenemos algo de información de cómo sigue la situación en la isla de Tenerife, algo que también llevó a mucha gente a las calles con la crisis de las microalgas que al final no se achacó a, directamente, a, o hubo mucha controversia, ¿no? eh, Respecto a si era debido a esos vertidos que tenía la isla de Tenerife o si era cuestión del cambio climático, un fenómeno natural que, que sucedía en ese momento, una concatenación nación de, de circunstancias. Eustaquio, tenemos algo de información de cómo
8: está ahora mismo la costa de Tenerife en este sentido. Bueno, Prácticamente eh, podemos decir que se está igual. Eh, no hace mucho tiempo expertas de la Universidad de Las Palmas en un programa de Radio Nacional eh, comentaban la enorme cantidad de emisarios submarinos rotos eh, que estaban emitiendo eh, agua totalmente contaminada, enseñaron los vídeos y son vídeos prácticamente iguales a los que podemos observar todavía en la página datan en la web antigua Datán, de, de los años 90. Sí. Prácticamente son los mismos. Eh, lo que también es verdad es que, por un lado, eh, tenemos que plantearnos cómo es el sistema de depuración, porque como ha dicho Roberto, eh, los sistemas que se están implantando en muchos casos, eh, son muy costosos y no solo son costosos en, en cuanto a, a su construcción, sino que consumen una enorme cantidad de energía. Por ejemplo, eh, el que se hizo en, en Valleguerra, que presumen de que facilitan a los agricultores agua depurada, un agua depurada que sale a un costo tan brutal que es, vamos, carísimo, es una cosa que no, que no tiene ningún sentido. Pero también hay otra cosa que yo creo que no nos podemos olvidar. Tenemos que pedir los ciudadanos responsabilidades penales, en su caso, a aquellos políticos que no, no es que lo hicieran mal, es que lo han hecho mal adrede o han dejado de hacer lo que era su obligación o simplemente han cobrado el 10% eh, práctica a, habitual en muchos casos y han dejado que la situación llegue a la situación actual a lo que estamos ahora viviendo, sin que se hayan tomado medidas. El eh, procesamiento a esos antiguos alcaldes y a esos políticos eh, llega tarde, pero por fin ha llegado. Es igual, es algo similar a lo que ha ocurrido también en el Valle de Guimar con los hoyos. Durante años y años, eh, los presidentes de los cabildos pasaban por la carretera del sur y no se enteraban de lo que estaba allí ocurriendo, que era totalmente ilegal. Atán se hartó de denunciarlo y hasta que no hubo una denuncia en los tribunales, eh, en la cual por cierto participamos Atán y, y fuimos llamados como testigos no se tomaron medidas no se clausuraron esas cosas por lo mismo está ocurriendo y sigue ocurriendo no solo en Tenerife eh, sigue ocurriendo en general en toda Canarias recuerdo ahora mismo como en Arure en La Gomera un pe el pequeño pago de Bayerán Rey antigua sede de, eh, del municipio que el agua directamente, las aguas residuales directamente las tiraban en una cueva volcánica, sin más. Se filtraban y llegaban abajo al barranco, cuando era el lugar idóneo para eh, hacer otro tipo de depuradoras, de depuradoras naturales, como la que ha propuesto Roberto. Eh, lo, Atán lo estuvo pidiendo, pero lo, lo que había era también que habían puesto, menos mal que gracias a nuestra denuncia no llegó a funcionar, una explotación porcina intensiva cuyos purines iban a parar directamente y estaba conectado directamente a la red de saneamiento que iba a parar a esa cueva volcánica. O sea, es un ejemplo de lo mal que lo están haciendo, eh, lo han hecho ¿no? esos es políticos y a los cuales tenemos que pedir responsabilidades. No se pueden ir de rositas.
0: Bueno, pues ya ronda final eh, para ya concluir, sí, Francis.
7: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con los comentarios de, de todos. ¿no? Yo, yo lo que he dicho de menos eh, es eh, un plan integral de, de, res, de tratamiento de residuos ¿sabes? Que, que, que se cumpla y que se sepa cuál es y que se haga en consenso y que se elija el modelo eh, idóneo pero bueno que se lleve a debate y que se elija que, que, y que y pero que haya uno que haya uno y que y además con la obligación de cumplirlo en unos plazos determinados y cuanto antes eh, mejor lo que pasa es que, que cada cual tomado una decisión y todos opinamos de una manera distinta ¿no? y, 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 claro, y, y y al final es buscando la misma solución es tratar de poner sobre la mesa a todos los agentes necesarios para, para que esto se solucione de, de una vez por todas. Eh, antes te, te daban datos, yo les voy a decir un simple dato, el Ecoli, la Ecoli, ECO, eh, decir, que en, en, en el último informe que, presentó, que se presentó en el Puntado, eh, sobrepasaba 100 veces por arriba de, de los niveles eh, que, que habituales en cualquier playa contaminada. O sea, una playa contaminada se multiplicaba por 100 lo que estaba sucediendo en el, en el polígono de, de Wimed y sigue sucediendo, ¿no? O sea, que imagínate el, 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 el grave eh, de, destrozo ambiental que estamos permitiendo en esta isla, por primero por primero lo que dicen los compañeros Roberto y Gustavio, por no tener una presión eh, pública, o sea, por, por no, tener, no generar una conciencia entre todos entre todas para poder salir a las calles y que, que esto se ponga... En, en, en boca de todo el mundo. Yo no sé si hasta, hasta qué punto puede ser hasta positivo, pero bueno, por lo menos es, es, es algo más de la lucha. ¿no? Mm. Luego eh, llevar a, a, lo, a, a donde haya que llevar y, y acudir a donde haya que acudir para que lo señalaran las personas responsables y las que han eh, omitido este, este, estos actos de, de, de terrorismo ambiental porque de verdad, esto es terrorismo ambiental y, y, y finalizo. Eh, agradecerte también en este momento, agradecer la oportunidad que, que me dan a mí. Yo ya estoy un poco desconectado del mundo político, pero me, me agrada eh, compartir con compañeros y compañeros momentos como este en el que yo poder aportar mi grano de arena a, a tener una, una isla y un territorio en Canarias mucho más sano y mucho más habitable. ¿Roberto? Bueno, yo lo que quería decir es que
6: mmm, acabas de decir, Francis, una, un concepto que me gusta, el terrorismo medioambiental, pues nosotros como consideramos a, al gobierno local de, de los siglos, el de Garachico, y al Consejo eh, y al Cabildo, que bueno, dentro de él está con censuras de aguas. Vamos también a llevarlos a un contencioso administrativo por la vía penal, eso lo tenemos claro. Y luego yo siempre he dicho que en nombre de la plataforma, estoy hablando ahora por supuesto, que esa lucha es importante tenerla también con una lucha social, con una educación en los colegios y que la gente también conozca y olvide el miedo y los chantajes y salga a la calle. La gente tiene que saber, eh, la cultura del debate es muy importante y hay que sacar a la gente a la calle y que sepan la verdad independientemente de, del color político que, que gobierne en cada, en cada lugar. Y también quiero aprovechar, primero, bueno, también dar las gracias por tener esta oportunidad desde luego de divulgación y decirles que espero contar con todos ustedes porque el día 27 de febrero pensamos hacer una gran manifestación en los hilos, desde el casco hasta la playa, eh, el, 20, el 27, que es un domingo, a las 11 de la mañana. Entonces, eh, que estemos todos juntos en esta lucha porque eso es lo que temen los políticos que hacen las cosas mal. Tanto nosotros ir al resto de la isla como el resto de la isla a nosotros y si estamos unidos es lo que realmente les molesta a ellos. Entonces el 27, domingo 27 a las 11 de la mañana espero que en la medida de lo posible puedan asistir. De, de nuevo sonarán corto, las perdido. cacerolas,
0: por lo tanto, ¿no?
6: Las cacerolas iba a ser algo más que cacerolas también. <risa> bueno,
0: pues Roberto Hernández, Francis Hernández, muchísimas gracias, portavoz de la plataforma Isla, isla Baja. Por otro lado, Francis, eh, vecino del Valle de, de Wimar. Muchísimas gracias por acompañarnos.
7: Gracias a ti. Un placer.
0: placer. Eustaquio Villalba, compañero de Atán, gracias por estar también una vez más aquí con nosotros en nuestra trinchera. Un placer
1: compartirlo con ustedes. El madroño canario, Arbutus canariensis, es un árbol endémico de canarias propio del Monteverde seco, con preferencia por zonas soleadas. Su corteza lisa y de tacto suave es muy característica, presenta tonalidades rojizo-naranjado y se desprende a tiras. Sus frutos son carnosos y comestibles y presentan en su interior muchas semillas. Ya los guanches lo usaban para su alimentación. Se han relacionado con las famosas manzanas de oro... ...del Jardín de las Hespérides... ...de las que habla la mitología griega. La principal amenaza de este árbol... ...es la hibridación con el madroño europeo. Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
0: Este nuevo año... ...la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza... Eh, se ha propuesto instaurar un nuevo premio que distinga a personas que llevan a cabo una importante labor por la defensa del medio ambiente. Y en este caso, la Violeta de Oro 2021 es por la lucha casi imposible contra el rabo de gato, pero gracias a la constancia tanto en horas de trabajo como en su tiempo libre de nuestra invitada, bueno, pues se ha llevado a cabo. Miri Villalba García ha conseguido erradicar esta plaga del Parque Rural de Teno. Y la tenemos al otro lado del teléfono. Miri, enhorabuena. Bienvenida.
9: Hola, buenas noches. Gracias, gracias por todo. Ojalá hubiéramos ya logrado erradicar el rabo de gato del Parque Rural de Teno, <risa> eh, pero bueno, eh, seguimos ahí en la lucha y evidentemente no, no soy solo yo, sino hay un gran equipo detrás de mí y al lado de mí y delante de mí, uh -huh. eh, que estamos llevando esta lucha para adelante y vamos, demostrando que se puede, que se puede controlar, que se puede llegar a un control efectivo de la del rabo de gato, en unos territorios tan escarpados como los del Parque Rural de Teno, pero vamos, todavía no cantamos victoria. Queda mm. ahí un poquito para cantarla, pero vamos.
0: Muy bien. Bueno, están con nosotros también Eustaquio Villalba. Eustaquio.
8: La verdad la verdad que fue un enorme placer participar como, como portavoz de Atan junto con la presidenta Seidi, puesta en escena de, la, de tu premio, porque la verdad que tiene méritos más que suficientes para que haya sido reconocida con la violeta de oro, nuestro símbolo, el símbolo de Atan. Y yo creo que es un buen inicio de esta de estos premios el haberte lo conseguido una persona como tú que ha contribuido tanto a la conservación de nuestro medio ambiente, a la concienciación sobre el problema de la especie exótica y a agrupar a la gente a través de Abeque para conseguir estos fines.
7: Uh -huh.
0: Elena Espinosa, ¿qué tal de nuevo?
1: ¿Qué tal? Muy bien, nada, encantada de poder hablar con la ganadora después de esta, de esta reñida participación con otros cuatro participantes también, ¿no? Saber que, que las votaciones han sido entre los socios de ATAN y que desde luego este trabajo incansable, todo el que se ha dedicado a, a, a observar o a quitar rabo de gato sabe que, que es una cuestión de, de perseverancia. ¿Cuánto tiempo lleva la asociación en este tema?
9: Pues justo en octubre del 2021 hizo 10 años que llevamos actuando. Eh, con el con el rabo de gato en el Parque Rural de Teno, y bueno, no solo llevamos acciones con el tema del rabo de gato, sino bueno, intentamos también a la vez, pues por supuesto, eh, eh, concienciar a la ciudadanía, ¿no?, de la importancia que tienen nuestros ecosistemas canarios, y a la vez del peligro que suponen las especies exóticas invasoras, ¿no?, en concreto el rabo de gato, pero también otras tantas que, que, que ponen en peligro a nuestros ecosistemas.
0: Uh -huh. Está también Carlos Galván en nuestro estudio, Carlos, adelante. También es un luchador contra el rabo de gato, ¿eh? <ríe> Tenemos aquí un bueno, personaje.
10: Bueno, yo estoy iniciando todavía los pasos. Un poco. <ríe> eh, bueno, yo quería comentar, ¿no? Que un poco los valores que se perseguían con este premio, pues era buscar a esas personas que consideramos que, que no no cobran por estas cosas, sino simplemente dedican su tiempo libre a unas luchas que, bueno, que si no son por ellos. Por lo menos los demás no nos animábamos a luchar por estas cosas, ¿no? Y si alguien, alguien tiene que arrastrar, ¿no? Y ahí hemos tenido pues, compañeros como Natacha Aguilar, como Felipe Rabina, como Francis Hernández o como Daniel Duque, que, bueno, también igual, eh, tienen sus trabajos, sí, pero bueno, llega el fin de semana o llega una tarde que tienen libre y se dedican a estas cosas. Y Miri, pues, es igual. Miri puede estar toda la semana trabajando, incluso en lo mismo, y llega el fin de semana y llega un sábado y se levanta temprano para ir a quitar rabo de gato. Y yo creemos que esos valores eh, son todavía quizás escasos y, y creo que hay que premiarlos, ¿no? Y Miri los representa, ¿no? Y entonces, por, por eso el premio este año, pues, se lo ha llevado Miri, creo. Por, porque los socios lo han sabido ver.
1: Sí, un premio muy merecido. Ojalá pudiéramos repartirlo. Muchísimas bien.
9: gracias, Carlos, y a toda la, la, la asociación ATAM, porque la verdad es que ha sido toda una sorpresa y yo creo que que bueno que dentro de Atan también hay un montón de gente que que hace las mismas cosas que hacemos no que, que bueno que en este caso hago yo o que hace todo el colectivo de Abec y el todo el voluntariado que nos acompaña el tema ese, ¿no?, que muchas veces la gente nos ve como de, ¿a dónde van estos, no?, un fin de semana que te puedes quedar en la cama o ir a hacer lo que tú quieras, pues nosotros queremos ir otra vez al de nuevo, ¿no?, al territorio y a y un poco a defender lo que queremos, ¿no?, porque es algo tan vulnerable, algo que está ahí, eh, bueno, tan a punto de, en, en muchos casos, ¿no?, en una situación muy muy drástica, ¿no?, lo que está pasando con la invasión del rabo de gato en nuestros espacios naturales y todo lo que podemos perder, ¿no?, cuando, cuando se vaya... Cuando todo se convierta en un rabo gatal, pues habrán quedado atrás un montón de especies que, que son el producto de, de miles y millones de años de evolución, ¿no? Entonces, evidentemente, una ahí con esas cosas no se queda tranquila en la cama mientras está pasando eso en el medio, ¿no? Uh -huh. Y si podemos echar una mano, pues... Pues ahí vamos, ¿no? ¿Cómo van ustedes también?
10: Sí, muchas veces yo pienso también, que yo no sé si ustedes lo pensarán, que cuando salimos a quitar rabo de Gato, eh, pues intentas arrastrar a otras personas. Muchas veces pensamos en los niños, ¿no? Como el futuro. Pero quizás muchas veces nos recompensa un montón una cosa que yo creo que también ha hecho a Abeke, ¿no? Que ves a personas mayores viniendo a quitarlo y quizás muchas personas no verán por su edad el resultado. Y los han conseguido convencer. Entonces yo creo que es el valor de conseguir transmitir estos eh, esta lucha, ¿no? Para que se lleve a cabo y que en algún momento, pues, se conseguirá, pero nunca paran, ¿no? Y, y una de esas personas, pues, sí, lo repito otra vez, es Miri, ¿no?
9: Sí, la verdad es que es increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, en el, en el caso de, ¿no? Cuando, se, cuando hablamos de Teno, pues... Es es curioso como eso, poco a poco, ¿no? Al principio ya un poco también nos miraban un poco raro, pero ya empezaron ellos a entender y la gente empezó a darse cuenta, ¿no? Del del, del peligro que suponía eso. De hecho, por ejemplo, en Teno eh, la gente lo tenía claro porque veían que las cabras eh, no se comían el rabo de gato, ¿no? Entonces, ya uy, esto cosa mala que, que ni las cabras lo quieren, ¿no? Entonces... También son un punto, son aparte de que hay muchas personas de, del del Parque Rural de Teno que vienen con nosotros a arrancar robo de gato, que es la verdad es que es un tema súper bonito también, ¿no? Y que enriquece bastante la actividad. Eh, también son alertantes, ¿no? O sea, ya cuando a lo mejor yo estoy trabajando y ya me conocen y, bueno, me ven por ahí. Oye, ¿cómo va esto del robo de gato? Oye, que el otro día fui allá abajo a buscar una cabra y me encontré con una mancha nueva que que miren que tienen que ir por ahí y tal, ¿no? Y entonces eso ya nos alerta, ¿no? Son como muchos ojos en el territorio y la verdad es que es increíble, ¿no?, cómo, cómo se ha, ha concienciado, ¿no?, la, la población del lugar y cómo son ahora mismo ellos alertantes, de ¿no?, de, de nuevos focos que pueden estar saliendo en el territorio y que a, lo mejor a nosotros se nos escapa, ¿no? O sea, que que esa parte de implicar a la población es súper bonito y súper gratificante también.
0: Pues, Miri, muchísimas felicidades por ese premio, que es la cara positiva también de ese galardón que establece desde este año 2022, en referencia al año 2021 de Atán. A partir de ahora, pues, tendremos el premio, como decían, la cabecera del 1-2-3, en la parte positiva y en la parte negativa. En la parte mm. positiva está nuestra invitada, Miri, y en la negativa, bueno, pues ya, ya daremos a conocer, ¿no? Porque hay alguien más institucional que quizá no quiera hablar en estos micrófonos, pero sí saludamos y damos la la bienvenida y la enhorabuena a, a esa parte buena, ¿no? Miri Villalba, muchísimas gracias por esa labor que queremos premiar con este detalle por parte de la asociación. Un abrazo.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
0: Gracias, Carlos. Gracias, Elena. Y gracias, Eustaquio.
9: La
1: trinchera verde.
0: Y es en este punto donde abrimos nuestro atril, y en este caso, a cargo de nuestro compañero Iván Cerdeña.
1: El atril de Atán.
11: Esta es la historia de Lelo y Laga, dos animales del hierro y Tenerife que fueron encontrados abandonados en muy malas condiciones. Te adelantamos el final por si no puedes seguir escuchando algo tan duro. Llegamos tarde, la historia se repite y ambos han muerto. Lelo vivía en el hierro con otros animales, pero las condiciones de vida no eran las mejores, y no es el primero que muere de su familia. Pasa cada rato, y siempre termina de forma fatal. Nosotras, las personas, somos siempre las responsables de la situación, ya sea por dejadez o por ignorancia. No podemos seguir mirando para otro lado. Laga vivía en Tenerife, en la zona de los cristianos, y de los suyos era de las pocas que quedaba. Murió en una pelea, así de simple. Nadie había prestado atención al problema que estaban teniendo antes de que terminara de esta forma. Lelo es una pardela cenicienta de la subespecie atlántica. es pelágica. esto significa que solo se acerca a la costa para reproducirse, y en este momento es cuando es más vulnerable. Se encuentra amenazada también por la pérdida de territorio, colonias de gatos y tu propio gato suelto. Laga es un lagarto gigante de Tenerife, una especie que en el pasado vivía en casi toda la isla, desde la costa hasta la cumbre. Sin embargo, hoy en día ocupa menos del 0,5% de la superficie de lo que fue su distribución original. Solo sobreviven los acantilados marinos del Parque Rural de Teno y del Monumento Natural de Montaña de Guasa, separados por más de 30 kilómetros. En ambas localidades, los lagartos viven en enclaves de escasa superficie, rodeados de amenazas, principalmente, y al igual que laga, están amenazados también por la pérdida de territorio, colonias de gatos y tu propio gato suelto. No. Lelo y laga no son perros ni gatos, pero igualmente no merecen este final. Queremos que no vuelva a ocurrir, y por eso te pedimos ayuda. No dejes a tu gato suelto en la calle. Nunca. Un gato suelto en la calle es un gato abandonado a su suerte con enfermedades, atropellos, peleas, etc. Si no hacemos esto a los perros, ¿por qué se lo hacemos a los gatos? Como dueño de Tula y Peca, dos gatas, y de Brisa, una perrita, soy firme cuando defiendo que tener mascotas, y concretamente un gato, es una responsabilidad muy grande en nuestras islas. Ahora mismo hay cientos de colonias de gatos abandonadas por todo el territorio canario sin que nos parezcan a sin razón. Las personas somos muy cómodas e irresponsables. Tenemos un gato y nos creemos que es suficiente con ponerles agua y comida, pero no es así. Hay que tenerlos en un espacio controlado, donde no puedan salir y ser atropellados o terminen cazando a otros animales silvestres en peligro como Lelo y Laga. Los animales domésticos no son juguetes, son seres vivos que necesitan atención y cuidado. Cuando eres irresponsable con tu mascota, lo eres también con nuestra naturaleza. La biodiversidad de las islas es la primera en pagarlo. ¿Te imaginas nuestras islas sin ubaras, sin lagartos y sin pardelas? Bueno, sin cholitejos o patineros ya te puedes imaginar Tenerife, porque no queda ni uno. Lelo y Laga son dos ejemplos que se repiten miles de veces en Canarias. Sufren el abandono político y social más absoluto por no tener el aspecto de adorables mascotas. Hace solo un par de meses se produjo una matanza de pardelas en el hierro, y aún nadie ha asumido su responsabilidad en semejante desastre natural. Los gatos en Canarias cazan un total de 68 especies diferentes, de las que 12 aparecen en libros rojos de especies amenazadas. ¿Por qué nos da igual que sigan abandonados en colonias? ¿Por qué no tenemos ninguna empatía por aves y lagartos? La
1: trinchera verde
0: Hemos abordado una vez más asuntos relacionados con nuestro medio ambiente en nuestra trinchera, muy alejada, por supuesto, de esas otras que, desgraciadamente, se han abierto en el norte de Europa. Esperemos que este conflicto tan crudo cese lo antes posible por el bien de la humanidad. Les esperamos en nuestro próximo programa. Gracias por escucharnos.
1: ¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio.
9: atan.org